0: Oi amigos e amigas, bem-vindos a mais um podcast Cesta Produtiva, o seu podcast da manutenção e operação inteligente. Estamos aqui hoje, mais uma cesta muito agradável, com um grande amigo e um grande profissional Rafael Vanderlei. Bandeireiro, tudo bem? Bom dia, Isla. Tudo bom é você? Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito importante. A gente quer falar sobre automação, falar sobre a área de saneamento como um todo. O Rafael é um profissional com muita experiência e tenho certeza que vai agregar muito valor ao nosso podcast. Rafael, para começar, eu quero que você possa se apresentar aos ouvintes aí e contar um pouco da sua trajetória, como que você chegou até o Rafael hoje com muita experiência, é, coordenando e, e fazendo ótimo, um ótimo trabalho na área de saneamento. Fique à vontade. Bom, meu nome é Rafael Wanderlei. É, hoje eu trabalho como coordenador de manutenção e
1: serviços numa concessionária de é, água e esgoto, saneamento, é, no estado do Rio de Janeiro, na região dos lagos. Eu comecei, eu estou nessa posição há nove anos, Comecei como trainee, então é, eu vim para cá sem conhecer o, a região, num processo que eu acho que é bastante interessante. Né? Pega um, um, uma pessoa recém-formada e dá embasamento, treinamento para ela desenvolver um trabalho. É, sou formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Então, estou um pouquinho longe de casa e, nesses nove an antes desses nove anos, eu tive uma empresa de engenharia elétrica focada em manutenção e implantação de automação. É, isso em 2009, nós, eu e mais dois sócios abrimos essa empresa, já com foco em implantar e dar manutenção, né, em plantas de, com automação e desde então eu venho trilhando o caminho
0: e, e me especializando nessa área. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta, achei interessante o que você falou. Como é que foi sua trajetória? Você saiu da faculdade, aí assim formou, você é, abriu essa empresa, teve alguma experiência antes? Como é que foi esse processo aí? até começar essa empresa e depois eu quero que você conte um pouquinho mais da, da, da área de atuação aí dessa empresa.
1: Em, antes, da, antes de terminar a faculdade eu já trabalhava em algumas... Cheguei a trabalhar em, em uma empresa de call center e na parte de tecnologia de informação. Então... E, é, e lá dentro eu consegui fazer um estágio na parte de manutenção. Dentro desse estágio eu fui me interessando pela parte industrial e antes do, do, do último ano de faculdade eu abri uma empresa com esses dois sócios e amigos que já estavam formados e nós trabalhamos, primeiro montando painel, pegando alguns subempreitos de, de obras de automação. Né? em parte Legal. de energia. Essa empresa ela já não existe mais. Ela atuou durante é, alguns anos no interior de, de, de Minas Gerais, em Uberlândia. E fizemos algumas obras no interior de São Paulo também. É, sempre, sempre com foco de automação. Então, sempre integrando plataformas. E, e, porque é, nós entendíamos e eu acho que isso é o que, que tange a minha carreira até hoje, que, exista, que existe um nicho para fazer com que é, as plataformas conversem, né? as coisas entendam
0: dentro de uma planta. Quando você fala de plataforma, Rafael, você falando de que tipo de plataforma? Da, 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 na verdade, das integrações dos elementos, como um CLP, ou você fala de plataforma mais no sentido de supervisório, como, como isso?
1: quando Quando... Eu trato de plataformas para o usuário final que vai ser o operador e tudo mais. A gente, eu entendo como o supervisório. Mas o que está por trás é algumas os fabricantes que estão proprietários, que tem plataformas proprietárias que precisam integrar, sendo integrados com outras plataformas, com outras linguagens, outros equipamentos do campo. Eu trato eu trato como uma plataforma extra para fazer essa integração ou um, um
0: aplicativo ou dentro do próprio supervisor com scripts e, e, e programações. Então na verdade é o foco da automação foi sempre essa integração dessas dessas plataformas seja num, 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 num sentido mais amplo, né? E aí é, trazendo um pouco mais dessa tua experiência essa atuação de automação era, era o que Era indústrias mesmo, era na área de de building, de facility. O que que você pegou aí durante essa, essa experiência? Primeiramente
1: no na fabricação de alguns painéis, né, para para empresas maiores. E aí depois nós trabalhamos muito com automação de usinas geradoras, né? Subestação monitoramento de, de, de subestações, uhum. é, integração de subestação com usina geradora. Nós fizemos um trabalho grande em Taboão da Serra, no interior de São Paulo. E depois nós começamos a trabalhar também em subempreitos na área de saneamento. Então, uma outra, uma outra ação muito, muito marcante foi a reforma e ampliação de uma estação de tratamento de esgoto em Uberlândia, Minas Gerais, que foi me apresentando esse mundo do saneamento, né? Então, desde a desde a confecção dos painéis, da programação confecção, programação do, do concepção dos programas de controle, as malhas de controle, é, nós pegamos a, a essa obra do início e entregamos a planta é, operando e depois ficamos ainda mais um tempo dois anos fazendo a manutenção e algumas melhorias nessa planta é uma planta que hoje para um, um, uma escala é uma das é uma das maiores estações de tratamento de esgoto do interior é, do Brasil na época nós estávamos trabalhando com nessa ampliação para 1.800 litros por segundo. Né? É, para você ter uma ideia, fazendo uma comparação, 1.800 litros por segundo de água é quase o dobro do que uma cidade de 200 mil habitantes consome. Isso lá era só para esgoto. É uma quantidade considerável de, de efluente.
0: Isso deve ter trazido muita experiência boa para você e até para a equipe. E como é que foi essa transição aí até você é, sair da empresa e entrar para o segmento de saneamento aí? Bom, então, quando isso tudo
1: aconteceu num, num curto espaço de tempo, né? Entre a formação da empresa e a conquista dessas, dessas obras, no final de 2011, começo de 2012, eu estava no momento de me testar no mercado, né? A empresa já estava consolidada, era uma empresa jovem, mas já tinha contratos. E mas eu tinha uma, uma uma ideia de me testar no mercado, né? Saber se porque até então, como engenheiro, eu não tinha trabalhado para para fora, só na minha na minha empresa. Então eu fiz o, alguns processos de trainee, né? Eu balizei é, é, essa diferenciação para o mercado já no, num, num patamar de, de trainee, escolhi algumas empresas, fiquei sabendo do, do, do processo, Fico, como eu, eu participava de vários processos, a, a, as empresas de onde, onde é, são, que, que gerenciam esses programas, elas já te mandam alguns convites, eu uhum. recebi o convite da empresa onde eu tô hoje e ela e comecei e participei do processo, né? Então foi um processo relativamente rápido. Eu fiz a inscrição em, em fevereiro e fui contratado em, em, em no final de maio, começo de junho. Uhum. Conversando com os meus sócios, eu, eu me desliguei da empresa e vim trabalhar trabalhar nessa né, nesse grupo para como trainee, né?
0: É, Legal. Apesar de treinir, você já veio com uma bagagem muito boa né, de experiência no mercado. Sim, sim. Bacana, legal. Talvez então, esse, esse tenha sido um diferencial para a contratação. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, eu vejo até, Rafael, que é, ao longo dessa tua trajetória, desses nove anos, você você é é, é um pioneiro dentro de algumas tecnologias para a companhia. Eu quero falar um pouco mais sobre esse pioneirismo que é muito evidente aí na tua gestão. Mas antes de falar disso, como é que, foram, como é que foi esse passo aí dos nove anos até chegar hoje o Rafael, o coordenador? Você já começou como coordenador, você entrou para outras áreas, como é que foi isso?
1: É, não, então, o processo, o programa de tinha um prazo, um tempo de 12 meses. Quando eu estava próximo de 10 meses, eu fui, eu fui promovido a, a, a coordenador. Primeiramente, eu comecei coordenando o um setor de eletromecânica e quatro meses depois eu, é, nós fizemos um movimento aqui dentro do, do, da empresa é, e foi integrado o, o setor de serviço. Como a, a, a dinâmica, a, a dinâmica que dentro da hoje é aglutinar todas as áreas afins, né? Então tudo que é relacionado a serviço e manutenção está sob minha coordenação. Então, eu tenho e isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então, eu tenho uma coordena a minha coordenação abrange tanto a parte de automação eletromecânica e gestão de energia, que é uma área mais afim da minha é, com a minha formação. Além disso, tem a parte de manutenção hidráulica e de rua né? como a gente trabalha como eu trabalho numa empresa de saneamento então tem vazamento de água vazamento de esgoto ligação nova de água é isso isso me fez crescer bastante porque é uma área que eu não conhecia né apesar de, de, de foi um dos primeiros desafios né de grande porte é integrar essas duas áreas a área de automação a área de, de eletromecânica, energia, com essa outra área que é mais um trabalho, digamos assim, braçal e, e e que depois me fez ver abriu o horizonte para a utilização de tecnologia também nessa área. Né? Acredito pois, eu...
0: que seja uma área muito desafiadora, né? Entendi. Exatamente, exatamente, é muito. Legal. E, e, e eu achei legal essa tua visão e eu já trago mais um insight para os nossos ouvintes que é super importante. Apesar de ser uma área muito desafiadora, a maneira como você está enxergando isso, Rafael, é o que mostra é um insight muito bom sobre a sua capacidade. Né? Apesar de ser uma área muito desafiadora, você está ali preocupado em como pode pegar essa oportunidade dessa área e trazer de proveito para a automação. Né? É, quero que você conte aí um pouquinho também, né, ao longo dessa trajetória dos nove anos, algumas, alguns talvez, alguns projetos de automação, algumas iniciativas que você tomou a respeito disso, de buscar oportunidade, de implementar, para que os ouvintes possam ter uma visão assim de, de como é essa tua tua cabeça, teu mindset aí para buscar essas oportunidades.
1: aqui na empresa, em 2012, já existia no grupo um movimento de entender e aplicar automação nos processos, tanto nos processos produtivos né, que a gente tem, é, captação e produção de água e, e, e transporte de água, né, adução, é fazer a água chegar até o cliente e depois coletar e tratar o, o, o efluente, o esgoto, e com, com qualidade. E um desafio que me foi lançado pela gestão da concessionária, de onde eu trabalho, os meus gestores diretos, era implementar isso com, com baixo custo. Acho que esse foi o, o, um desafio, um prato cheio. né Porque Sim. hoje nós estamos falando de... Hoje eu tenho aqui, depois de nove anos, eu tenho um índice de automação de 80% das unidades, quando quando eu assumi esse índice de automação era na casa de 8, 9%. Um dos Sim. maiores desafios aí, e aí eu é o que eu entendo que o Brasil e tem que evoluir bastante e a gente como profissional de manutenção, de automação, tem uma relação muito boa uns com os outros. Eu tenho uma, eu converso até hoje com amigos de outras empresas, da faculdade, de outras empresas, dentro do próprio grupo a gente troca muitas informações, que uma das uma das situações que são é, mais desafiadoras é a questão do, dos fornecedores. né A gente tem relativamente poucos fornecedores de automação dentro do, dentro do Brasil. E eu falo isso porque, assim, mesmo estando no interior do Rio de Janeiro, às vezes eu contrato uma empresa lá de São Paulo ou uma empresa eu, é, do Nordeste para ter é, um expertise para fazer isso.
0: Legal, legal. Ah, só, você tocou num ponto importante, deixa eu só dar um parêntese bem rápido. É, uhum. A gente, num dos últimos episódios aí da, da Sexta Produtiva, nós falamos a respeito justamente disso, né, da, da competitividade, da competência das empresas e das indústrias dentro do estado do Rio de Janeiro e fora do estado, né? Então muitas vezes é uma barreira para essas empresas entrarem por conta de imposto e muitas vezes por conta de estrutura também. Então é importante o que você está falando. É legal ter uma visão de alguém que tem essa demanda aí para, para poder contribuir com o mercado. Segue aí. Sim, exatamente.
1: Então baseado nesse nessa dificuldade e, e e com o desafio que me foi que me foi dado, uma das formas de, de entregar o resultado, foi desenvolver equipe. né Lembrando lá atrás que eu já tinha essa ideia de, de perenidade, continuidade do trabalho, é, de implantação e manutenção, nós desenvolvemos aqui é, uma equipe de manutenção, ela, ela é, é pequena, eu tenho um técnico de manutenção, mas eu acredito que o investimento na formação do, dos profissionais seja assim, ela compensa às vezes a, a, a carência é, em número, né? Então nós desenvolvemos um, tem um profissional que trabalha com, com comigo hoje, que ele era operador de, de, ele foi operador de estação de tratamento de água, a gente vem trabalhando ele desde, ele já estava já na eletromecânica quando eu assumi, junto com um supervisor que também é um cara bastante técnico, então assim, Além dos desafios, eu fui agraciado com uma equipe muito, muito proativa e, e que embarcou comigo nesses desafios. Então, o que acontece? Nós desenvolvemos aqui dentro algumas, algumas funcionalidades nos equipamentos que nos foram fornecidos. Então, é, começamos a trabalhar com CLPs e esse profissional, principalmente é, é, em um conhecimento de campo, e depois com o desenvolvimento de cursos e treinamentos, foi me ajudando e eu fui ajudando ele também a desenvolver algumas, algumas funcionalidades, de, principalmente de inversores de frequência, que, fizer, que baratearam muito o nosso, o nosso custo de, de, de automação. Lembrando que para o saneamento, é, via de regra, a, quando a gente fala lá do, do, do transporte do fluido, tanto de esgoto como de água tratada, a, as considerações de automação são são relativamente simples. Né? É pressão, vazão, altura manométrica e tal. Então, a gente entendeu que não precisaria de uma capacidade muito grande de processamento para fazer automação. Então, um dos, um dos projetos, eu acho que esse é o carro-chefe, do, da, nossa, da nossa atuação, eu digo nossa porque é da equipe toda, a gente hoje saiu daqueles 8, 9% de automação e chegou nos 80%. Hoje, a gente consegue, é, digamos assim, para dentro do nosso grupo, exportar essa funcionalidade e essa solução, é, disseminando a tecnologia dentro do, do, do grupo, conversando com os pares para entender melhor. Quais são as, as possibilidades dessa ferra, dessas ferramentas que nós desenvolvemos aqui e compartilhando e aprendendo com todo mundo? É, hoje a gente consegue ter, por exemplo, a parte de, de acionamento, controle de, de distribuição de água tratada, por exemplo, com um índice de 99% de, de automação, ou seja, de cada, de cada 100. É, elevatórias, eu tenho próximo de 100 unidades de bombeamento de água, 99 são, são automatizadas e quando a gente fala automatizadas é, é que o operador só coloca lá um set point e ela vai trabalhar sozinha. E aí eu, eu entendo que esse é o, que esse é o futuro. Né? E essa parte, é, até onde a gente chegou hoje, nesses nove anos, foi trabalhando para que chegasse nisso começou lá atrás com telemetria, né, só verificando os dados que, a, que as, as unidades mandavam, depois nós conseguimos evoluir para um acionamento remoto, né, controle de velocidade e no terceiro estágio, que é o que a gente sedimentou hoje, já com esse controle em malha fechada. Então, é, a, os, os equipamentos hoje dentro da, da, do nosso parque é, principalmente de água, e agora o nosso desafio é fazer isso para o esgoto também. Mas dentro do, do nosso parque de, de água, é, eles trabalham de forma independente, eles têm capacidade de trabalhar de forma independente, entendendo os problemas da rede de, de água e, e trabalhando de forma a tanto não sacrificar o equipamento para ter a continuidade de um a operação, quanto em alguns momentos fazer com que a operação dê, trabalhe lá no fator de serviço para suprir um, um aumento de demanda pontual e aproveitando isso, porque como eu estou na região dos lagos foi um outro desafio para mim entender essa sazonalidade né? é, quando, quando eu vim para cá todo mundo falava e tal que a, a população daqui triplicava e eu ficava assim, ah, isso deve ser, com perdão da palavra, papo de, de quem vive do turismo, né? E, <risos> na verdade, não é, triplica. Então, a estrutura que, que atende é, ao longo do ano uma população de 200 mil habitantes, ela, no final do ano, lógico, ela é um tanto quanto superdimensionada para 200 mil habitantes, é, só que ao, no final, nas épocas de, de, de férias e que os turistas costumam vir mais para a região, isso ela fica subdimensionada porque é você não controla a quantidade de pessoas que vão vir, né? Um exemplo disso eu queria muito tocar nesse assunto foi esse período de pandemia. Nesse período de pandemia, com principalmente aqui no Rio de Janeiro. É, no estado do Rio de Janeiro, muitas empresas implementaram home office, inclusive o que eu trabalho também implementou home office em algumas funções, e muita gente tem casa aqui na região dos Lagos, casa de praia, e eles migraram para cá. E essa migração tem se tornado contínua. Tem, é, eu a gente analisa por, pelo pelos índices de, de consumo de água e tudo mais que esse esse movimento não, não foi pontual, ele está ele sendo contínuo. Então, essa estrutura que era su, super dimensionada para 7, 8 meses no ano e que era é, é, trabalhava a, a, a plena carga, talvez até um pouco mais, durante é, 4 meses, 5 meses do ano, que são os meses de maior fluxo de pessoas, tem trabalhado com, com o pé embaixo, lá, a, a 100, 110, 120%, ao longo da pandemia toda. Caramba. Esse, esse foi um outro desafio também. Então, só voltando um pouquinho nessa questão da, da automação, então, é, mesmo sem saber que isso aconteceria, a automação fez, faz com que a gente tenha o controle da, da planta na mão, tanto para a operação quanto para para manutenção. E quando, eu, e quando eu falei lá dos, dos passos, que a gente está numa terceira, numa terceira geração de, de, de automação aqui, é, nós já vislumbramos, estamos desenvolvendo a quarta geração, que eu acho que, que vai ser o, o, e que está acontecendo, eu vejo muita gente falando, você mesmo é um que fala da indústria 4.0, quando hum. o, o equipamento conversa com, com você, né? É, tem, temos as tecnologias de IoT. Então, a gente está trazendo essas informações e, e essas, essa conversa com o equipamento para dentro das salas de manutenção. Né? Então, é, criando os gráficos de tendência, analisando mesmo dentro do, do, do equipamento, das plantas, o que está que acontecendo, como é que ela está se comportando. Para a gente conseguir se antecipar a um, a um, a um problema. Né? Deixar de... É, como eu falei, conseguir controlar os equipamentos, as plantas, de forma, a, às vezes, a reduzir um pouco para não perder a produção. e Conseguir nesse, nesse tempo em que, a, 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 principalmente aqui, a planta está trabalhando é, o tempo todo uma capacidade máxima de conseguir fazer essas, as manutenções necessárias.
0: Né? Sim. Então, hum.
1: são ah, para... grandes desafios.
0: Eu, 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 esse, esse, essa tecla aí da indústria 4.0, a gente bate muito nisso, né Porque, até pela nossa vivência e experiência, isso realmente tem se tornado uma tendência. Mas eu quero voltar um pouquinho, só para poder resumir é, um, um detalhe muito importante. É, quando você falou lá de trás que você enxerga na automação, é, no, no, nos nichos né, da automação, como sendo integração de plataformas, quando você vai focar muito em é olhar para várias plataformas e integrar com o seu objetivo, com o seu, é, é, com seu com, com fim, com, com na verdade com o objetivo o fim que você precisa ir para o cliente final para quem você precisa atender, quando você é, entrou na companhia e pelo que você conversou com a gente, havia poucos recursos, porque obviamente é um segmento que para automação realmente expõe de poucos recursos e você também tem poucas empresas terceirizadas aí para poder fazer isso acontecer. Então você se viu na necessidade de trabalhar a sua equipe, de desenvolver uma equipe que pudesse ser capaz de fazer toda toda todas essas é, todas essas automações esse pioneirismo dentro da companhia. Eu quero que você fale só um pouquinho para gente em relação a, a, a esse seu espírito de liderança. Como que você fez para organizar a equipe e como que você faz para implantar essas essas operações? Como é que é esse processo? Você vislumbra uma tecnologia junto com a equipe e aí vocês botam para dentro de casa e desenvolvem junto? Qual é o segredo é do sucesso aí da tua liderança e do desenvolvimento desses projetos com muito êxito? Você você resumiu muito bem
1: é, o que que a gente faz aqui. Na verdade é uma... Eu tenho só o, o, a posição de mandar o um e-mail para a chefia, na verdade. Tudo, tudo é decidido em em conversas, assim, como eu falei, eu fui agraciado com uma equipe muito proativa, entendeu? É, eu proponho alguns desafios para eles, vejo algumas tecnologias, converso com pares, com outras pessoas, e, e eles também trazem bastante coisa. E talvez, assim, além de mandar o um e-mail para a chefia solicitando uh, uh, os investimentos, talvez um outro papel que eu tenha possa ter feito um pouco da diferença é conseguir o, o o o desenvolvimento deles mas nada seria se eles não quisessem se desenvolver então hoje como é que é o nosso processo nós temos assim conversas é, diárias trocas de mensagem tudo de novas tecnologias todo mundo todos ficam antenados nenhuma ideia é descartada é, desde a da, da mais simples até a mais é, é, esdrúxula, digamos assim, esdrúxula que eu digo, talvez a gente precise até rever essa palavra, mas assim, da mais mirabolante, né? é, a gente sempre tende a, a trabalhar. E o que eu acho mais interessante também é, a, a, talvez isso esteja no, no, no DNA de todas as pessoas que trabalham aqui junto comigo, é de ver em outras ações, em outras plantas, de outros segmentos, funcionalidades e dispositivos que possam trabalhar com a gente, né que possam resolver algum problema que nós tenhamos na planta. Então, desde um sensor, por exemplo, de pressão, que ele era é muito utilizado na indústria de petróleo e gás, que é o foco, que, que quando eu cheguei era um foco aqui do, do estado do Rio de Janeiro, que foi adaptado para a nossa, nossa realidade, até, por exemplo, o, é, é, sistemas de proteção, sistemas de qualidade de, 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 qualidade de energia também, que, que eram amplamente utilizadas em algumas plantas, tanto de petróleo e gás, quanto outras de... de outras plantas industriais, por exemplo, de, de bebida e tudo mais que a gente conseguiu trazer para nossa realidade. E isso é isso é assim, isso é diário. Então, como eu falei, é, integração de plataforma, por exemplo, a gente tem um, uma empresa que fornece o, o, os drivers. E a gente conseguiu trabalhar junto com eles para desenvolver funções. Então, hoje a gente consegue colocar dois drivers para conversar é, com dois protocolos diferentes e um de um dos protocolos que estavam que era um protocolo de uso interno né é, não vou entrar muito no detalhe mas é, a gente consegue conversar com os fornecedores desafiar os, os fornecedores também a entregar algumas algumas coisas que às vezes não são de mercado né desenvolver isso neles
0: também e aí, na verdade, Rafael, eu acho que isso passa muito pela, por esse, realmente, espírito de liderança que você tem de direcionar a equipe para o ponto certo, né? Outro ponto que você falou que eu achei muito importante, sobre essa evolução da tecnologia. Lá você falou da primeira geração com a telemetria, a segunda com acionamento, é, com automação nos acionamentos, com a melhoria nos acionamentos, o terceiro com colocar esses acionamentos em malha fechada, e o quarto aí, é que você está desenvolvendo com a integração desses dados, o monitoramento desses ativos, né? vamos dizer assim. Eu queria entender até, é, na tua visão, você acha que a direção, é, os próximos capítulos aí dessa, desses desenvolvimentos, eles tendem a você olhar um pouco mais para dados, para monitoramento, ou vamos ficar na automação? Ou seja, eu quero entender com você, aí pela tua experiência, para você passar para os ouvintes, o que você enxerga como tendência aí para o segmento, não só para o saneamento, mas para a automação de forma geral? Sem dúvida. Eu, eu acredito que o, que o futuro, que o próximo passo, o
1: desenvolvimento da automação e da manutenção, principalmente da automação como ferramenta, é ela entregar informações. Né? E quanto mais essas informações já vierem de, eh, formatadas para o negócio melhor. Eu acredito que a, que a automação seja a ferramenta para fazer isso. E para a área de manutenção, eu acredito que essa, essa, esse futuro com a utilização da automação transforme ela não só é, é, transforme a manutenção já em gestão de ativos, né? A gente deixa de ter a ideia do conserto do reparo, para uma gestão de ativos, de forma que, junto com, com as operações, junto com o setor, é, com, com a produção mesmo do, do, da empresa, da planta, do, do negócio, é, a manutenção, como que eu acho que não, não vai mudar o nome, mas ela vai virar, o, o core business dela vai ser gestão de ativos, é fazer com que aquele ativo entregue o máximo de, de, de resultado que ele, que ele possa. E a, o entendimento dos dados é primordial. Então, voltando lá na, no, no, nas plataformas, hoje a gente tem diversos, é, é, diversos implementos a, é, que vão te trazer informações. Então, a gente consegue monitorar a vibração de um motor... Que está a 80 km, por exemplo, no meu caso eu tenho um planta que está a 80 quilômetros de distância. Então eu consigo monitorar e controlar a vibração desse motor. É, então, um dos pontos que eu vejo é, que vai acontecer logo, logo, quando a gente, é, quando essas, essa integração de plataformas, como eu disse, tiver mais coesa, é que eu vou conseguir, por exemplo, diminuir a rotação de um motor, no caso, quando a vibração tiver alta. Então, eu não vou precisar desligar o equipamento. Ele vai continuar produzindo, talvez, lógico, com, com as guardas as devidas proporções e, e o que, deva, que que a gente deva é, projetar, mas que eu vou conseguir fazer com que ele com, com que ele controle. Ou seja, eu não vou ter paradas de produção. Eu diminuo a produção, ele entra no nível, eu pensando, né, ele entra no nível aceitável até que eu possa fazer a, a, o reparo nele e consertar. E isso vai estar no dia a dia do, dos profissionais, tanto de operação quanto de, de manutenção. Então, eu entendo hoje e voltando lá como é que são feitas os desenvolvimentos aqui, o é, nosso pessoal, e a gente trabalha muito ligado às operações. Então, entendendo quais são as necessidades, quais são as necessidades do campo, né? Então, se eu tenho lá uma uma unidade que tem muita muita quebra por conta de é, salinidade, é uma. Eu vou aplicar uma solução. Se eu tenho uma outra que é por conta de de, se eu, se eu preciso aumentar a produção de um lugar, eu tenho um problema às vezes com qualidade de energia eu vou trabalhar de uma outra maneira então entendendo que o eu chamo de clientes as, as operações clientes aqui precisam e querem porque eles também têm os desafios também têm as melhorias e a gente trabalha integrado né e, e ouvindo sempre as equipes nesse nesse caminho trilhando esse caminho de trazer esses dados que a automação já consegue coletar a própria os, os, as próprias plataformas hoje, de alguns fabricantes que, que trazem, que coletam dados, já te trazem algumas informações já, já formatadas, a, a, algumas até com um certo nível de inteligência, isso já é um, um caminho trilhando para o futuro, entendeu? É, e daqui a pouco essas informações vão interagir diretamente com o negócio. E aí eu acredito que a gente já vai estar tá na. na pelo menos na quarta ou e vislumbrando aí o, o mais etapas da automação eu acho que é impossível dissociar é, automação do, do setor produtivo hoje é...
0: com certeza, com certeza. É, você tem uma você consegue aumentar muito a produtividade obviamente como como a gente bem fala aqui e, e assim a gente tem um caminho muito longo muito vasto pela frente que na, na minha visão, é, para a gente que está no mercado, para a gente que é da área, é, isso gera opor, muitas oportunidades, oportunidades fantásticas em todos os segmentos. Rafael, eu quero te agradecer por esse bate-papo, eu sei que a gente teria o dia todo aqui para falar, a gente tem muita conversa para tratar desse assunto, é, mas infelizmente nós estamos chegando ao fim. Eu quero ir para poder encerrar, você possa fazer uma consideração, eu, eu, eu fiz algumas considerações aqui, eu quero resumir para o nosso ouvinte, a gente tratou muito sobre liderança, sobre a tua visão, então um mindset para tratar a automação, como que você enxerga isso. Falamos sobre gerações de tecnologias de automação dentro do mercado de saneamento e muitos desafios, é, tanto com poucos recursos, quanto com, com às vezes, é, dificuldade de lidar com fornecedor e Você conseguiu trabalhar muito bem essa liderança para poder direcionar todo mundo para o objetivo que você precisa alcançar. Então, quero te parabenizar muito e te ouvir aí um pouco nas suas considerações finais. Fique vontade.
1: Bom, Átila, eu agradeço, agradeço o espaço e agradeço a parceria. A gente conversa é, sobre essas, essas tecnologias. É, eu acompanho o seu desenvolvimento também. Acho que você faz um. um você presta um serviço muito. Muito relevante para a nossa área. É, eu vejo hoje que. O futuro e, aliás, a, a, a continuidade dos trabalhos hum, se dá pela conversa com a sua equipe, principalmente eu, eu tenho uma formação técnica, mas hoje eu atuo muito mais como gestor e eu vejo que é, é um, um cérebro não é nada se não tiver o, o, os braços lá para executar e... Uhum. e e os braços também não são nada se não tiver um cérebro para pensar, né? Então, eu acho assim, é uma comunhão, é um, um, a, o gestor, o líder com a equipe. Então, eu eu, eu acho que assim, o sucesso da, da, da liderança passa por, principalmente, ouvir né o, o que a sua equipe tem a dizer. É, e o sucesso da equipe passa também por, pelo entendimento dos caminhos que que às vezes o, o, o gestor traz, né, para porque a níveis de entendimento, a utilização da a utilização da tecnologia, ela já é, a gente está em 2021, digamos assim, há, alguns setores estão muito avançados, outros estão bem no começo, é incipiente, mas eu acho que ela não, a tecnologia não volta atrás, então isso serve tanto para o gestor, quanto para o líder, quanto para os liderados. É uma, há uma necessidade é, diuturna de, de, de aprimoramento e conhecimento. Ah, a gente tem ferramentas para fazer isso, tem os fornecedores que prestam, que dão cursos, é, os grupos que trocam de, troca de informações, aí você tem plataformas de, de, de vídeos e de troca de... de de experiências. O seu podcast é, um, é, uma, é uma plataforma, é um, é um instrumento muito bom para isso também, volto a dizer. É, eu acho assim, que tem que é, se atualizar, é, trocar muita informação, ouvir sua equipe, ter um caminho trilhado, é, entender onde você está e onde você quer chegar é, e saber que você não vai chegar lá sozinho. Então, é, tanto as ferramentas quanto as pessoas que vão te ajudar, estão tão próximas de você. É, e é saber utilizar tudo isso e ter foco, né? Foco, eu acho que é que é, o, que é o primordial. Eu, eu agradeço acesso. muito eu agradeço muito a oportunidade e, como eu digo aqui,
0: vamos que vamos. É isso aí, é isso aí. Você sabe que a gente tem sempre um canal aberto para bater um papo, para conversar sobre tecnologia. Eu quero também agradecer aos ouvintes aí que estão é, nesse momento ouvindo essas palavras eu tenho certeza que o Rafael trouxe muita, mas muita, muita experiência para todos nós por, por, por tudo que ele, que ele explicou aqui no podcast, quero agradecer a participação do, do Rafael, obviamente é, em nome no meu nome em nome da S3, em nome do Sexta Produtiva desse podcast, como o Rafael bem falou, é, a ideia aqui é bem simples, é dar, ouvido, é dar ouvido e voz à indústria, ao setor produtivo Muitas vezes a gente não consegue se comunicar tão bem e esse aqui é um dos canais que a gente entende é, por fazer isso. Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez. Rafael, para o ouvinte que quer te achar nas redes sociais, eu não sei se você usa LinkedIn, é, que forma de contato que você pode deixar para os ouvintes aí que queiram fazer contato contigo?
1: Bom, Atila, é, eu uso o LinkedIn sim, pode me procurar lá, Rafael Vanderlei, e meu e-mail, rafaelrveira@gmail.com.
0: Legal, essas legal. duas formas de contato Rafael, eu te agradeço mais uma vez os ouvintes, fiquem atentos aí para o próximo Sexta Produtiva o podcast da manutenção e operação inteligente, vamos juntos aí e até a próxima, tchau, tchau